0: Continuamos aquí en Tiempistas eh, por Radio Pacú, a través de la web, eh, por los amigos de FM Laser 93.5, eh, con todo el deporte de aquí hasta el final. Eh, en el día de hoy se conoció que bueno la selección argentina de básquet tiene nuevo entrenador, después de lo que fue el alejamiento de Sergio Oveja Hernández, Brian.
1: Sí, porque Néstor Che García es el nuevo técnico de la selección argentina de básquetbol el entrenador, entrenador bayense Néstor García con un amplio recorrido en el básquetbol nacional e internacional fue confirmado de forma oficial como el sucesor de Sergio Hernández al frente del seleccionado de básquetbol es un día muy especial porque si bien yo dirigí en otros ocho países, me siento muy argentino y deseaba esta oportunidad es algo increíble porque estuve en, por todos lados, pero en el final quería dirigir a nuestra selección ya lo hice en aquel sudamericano del año 2017 y antes como asistente de Julio Lamas en el Proolímpico esto será otra cosa hoy verdaderamente siento que hice una carrera así lo declaró en, eh, Néstor García con este, la gente de la Confederación argentina de básquetbol, este entrenador de 56 años viene de, de dirigir a San Lorenzo donde fue campeón del Super 20 en el año 2019 y además en su extensa carrera también logró títulos con Peñarol de Mar del Plata en la Liga Nacional de 1994 y en el exterior con Trotamundos, Craobo y Marinos, Anzo ambos de, la, de Venezuela y también eh, Miuga de Uruguay dirigiendo a Guaros de Venezuela salió campeón de la Liga de las Américas en el año 2016 y además dirigió a las selecciones de Venezuela y la República Dominicana. Eh, un amplio currículum tiene este entrenador, es eh, Néstor García, que es el nuevo entrenador de la selección de básquetbol y en Argentina había sido técnico de estudiantes de Bahía Blanca, de Boca, Libertad de Sonchales, Argentinos de Junín. Atenas de Córdoba y el equipo de Quimza, así que con un amplio recorrido, Néstor García es el sucesor de Sergio Hernández al frente del seleccionado masculino mayor de básquetbol. Y pasamos ahora a retomar, a hablar un poquito de fútbol, donde la FIFA confirmó los días de las próximas fechas de las eliminatorias, Jorge.
0: Así es, el seleccionado argentino de fútbol jugará las fechas once cinco y doce de las eliminatorias sudamericanas el jueves siete, domingo diez, y jueves catorce de octubre, respectivamente, según confirmó la FIFA tras el pedido elevado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Argentina es la segunda con dieciocho unidades a seis del líder Brasil enfrentará a Paraguay por la fecha número once, a Uruguay por la fecha cinco, y a Perú por la fecha 12 en el marco de las próximas ventanas internacionales rumbo al Mundial de Qatar 2022 la Federación Internacional de Fútbol Asociado además adicionará dos días más a dichas fechas de esta clasificación sudamericana la Conmebol por su parte solicitó a las asociaciones miembros la confirmación de los horarios ciudades y sedes que se darán a conocer de manera oficial en los próximos días hay lindos partidos Brian te digo la fecha 11 que se va a disputar el jueves 7 de octubre Uruguay Colombia, Perú Chile Venezuela Brasil Ecuador ante Bolivia y ya pasamos a lo que será el día domingo 10 de octubre por la fecha 5 Colombia ante Brasil Venezuela recibiendo a Ecuador Bolivia eh, local ante Perú y Chile Paraguay eh, después en la fecha 12 que será el jueves 14 de octubre Colombia recibiendo a Ecuador, Brasil haciendo lo propio con Uruguay y Bolivia ante el combinado paraguayo luego Chile ante Venezuela son algunos de los partidos que se van a estar este, disputando en estas nuevas fechas por eliminatorias las posiciones, recordamos Brasil 24 Argentina 18, Uruguay 15 después vienen Ecuador y Colombia con 13 Paraguay con 11 Perú con 8, Chile 7 Bolivia 6 y último Venezuela con 4 solamente que
1: Quitando a la Argentina y Brasil que creo que ya se cortaron este, va a estar muy peleado el ingreso sí. por los dos restantes y eh, no descarta también a Venezuela, Bolivia y Chile en caso de ganar algún, o sumar algún otro punto el meterse en el clasificatorio, en el quinto puesto. Así que todavía no está nada cerrado en América del Sur, en una de las eliminatorias más este, difíciles de, de la FIFA.
0: Sí, sin duda que sí, muchos viajes, bueno, la pandemia en el medio, veremos si el partido entre Brasil y Argentina cómo se resuelve, eso será importante no para nuestra selección, de acortar un poco la, la distancia. Eh, bueno, Brasil, bueno, muy contundente de local Sumando algunos puntos y victorias también como visitante eh, Es el gran favorito Pero lo de Argentina, bueno, después de lo que significó ganar la Copa América Viene con ese envión y parece no no terminar y no queremos que termine
1: No, y recordando lo que fue la sufrida eliminatoria pasada claro. el último partido no sabíamos Este así que comparándola con la limitoria pasada y esta la verdad que ha sido eh un gran crecimiento de la selección argentina ya con 18 puntos y de eh, sumar dos victorias eh, más uno supone que se corta y finalmente va a ir al mundial sin ningún tipo de complicación a lo que fue el mundial de Rusia donde le sufrimos hasta el último partido con con Ecuador donde Messi hizo también tres goles este pero bueno, este, un gran crecimiento de los campeones de América, merecidos campeones, para, y bueno, pasamos ahora a hablar de, de tenis, porque Dio Jordan ha perdido un lugar en el ranking mundial después de lo que fue el abierto de los Estados Unidos, Rafael Nadal salió hoy del top 5 además de este ranking mundial, y Dio Jordan retrocedió un lugar al puesto número 15, luego de haberse realizado el haga su participación en el abierto de los Estados Unidos, el último gran slam de los cuatro que hay en esta temporada. El Major King, ausente en este año en Nueva York, ocupó ininterrumpidamente una de las cinco primeras posiciones del escalafón del ATP desde el 24 de abril del 2017, cuando saltó al quinto lugar desde el séptimo. Norman, en tanto, continúa en una leve tendencia a la baja que se inició el 19 de octubre del de año pasado al caer del octavo al noveno peldaño del de ranking de la ATP y después este top ten se ordena con el Sergio Novak Djokovic con el primer lugar seguido del de ruso Daniel Bedvedet que es el actual campeón del abierto de los Estados Unidos el griego eh, Stefano Sitsipas ocupa el tercer puesto, luego lo sigue Alexander Zverev en el cuarto, Andy Rublev en el quinto, Nadal en el sexto, después en el séptimo puesto el italiano Matteo Garretini para este, continuar con Dominic Tim en el octavo lugar, el suizo Roger Federer en el noveno y cierra Cascarrut el noruego en la décima posición y en cuanto a los argentinos se ubican entre los 100 primeros además de Diego Scherman eh, Federico Delbonis que avanzó un puesto en el número 46 Federico Coria que también avanzó un puesto para ubicarse en el puesto 61 Facundo Bactis, un gran crecimiento de este joven argentino que eh, escaló 13 posiciones y ahora es el número 67 del mundo y también Guido Pela sumó tres lugares para moverse al número eh, 82 del de ranking entre los 100 este, mejores tenistas del de planeta. Y en tanto que Nadia Podroska, actual 39, perdió dos posiciones en la clasificación de la WTA, que lidera la australiana Ashley Barty, también la joven británica Emma Rauncanau, sorprend sorprendente ganadora del de abierto de los Estados Unidos, tan solo con 18 años trepó 127 puestos y ahora es la número 23 del mundo, así que bueno Schwerman este perdió un lugar en, luego de haberse disputado el abierto de los Estados Unidos
0: así es, así que bueno, veremos cómo continúa la campaña deportiva del EP, que es una de las mejores raquetas, eh, sin dudas de la Argentina así que bueno, eh, lo único que queda por completar ya sobre el final eh, bueno hoy estuve en el estadio Ricardo Puga donde Atlas empató 1 a 1 ante Claypole el partido comenzó más tarde por eh, la demora en la llegada de la delegación visitante 1 a 1 finalmente este, Garcino a los 36 de primer tiempo colocó colo el 1 a 0 para el visitante para Claypole y faltando 11 minutos para el final en la etapa complementaria eh, Fernando Maldonado, que había ingresado en el segundo tiempo, colocó el 1-1 para el equipo de Néstor Retamar, que cortó la racha de derrotas consecutivas, pero todavía no logra sumar de a tres, Se le ha complicado un tanto este torneo clausura, Brian. Eh, y está a 6 puntos en la tabla general de clasificarse al reducido eh, pero en lo que es el torneo este de clausura está bastante lejos este, en la decimoquinta posición con 8 puntos solamente eh, así que veremos este, cómo se sigue eh, este campeonato que, bueno, como bien decías, hay que pensar también en la tabla general tratar de clasificar al reducido había hecho una muy buena campaña en lo que fue la primera parte en la apertura, y en este bueno, los rivales también juegan y es un campeonato, un campeonato sumamente competitivo que tiene a Brasategui como líder con 20 puntos, la Ferrere con 19, y Tuzango tiene 18 puntos Doksu que fue el campeón de la apertura tiene 16 y lo que decíamos Atlas en la décimo quinta posición con solo 8 unidades por detrás vienen Luján Claypole que jugó hoy eh, Alem y el Porvenir que marcha con solo 5 unidades así que este, el próximo rival de Atlas será eh, Real Pilar en la ciudad vecina también el próximo domingo a partir de las 15. Tengo las declaraciones de Oscar Acuña, volante de Atlas y de Néstor Retamar, el entrenador por ahí.
1: Wow. Así que las escuchamos, ¿no, Jorge?
0: Dale, ahí vamos. Bueno, estamos con Oscar Acuña después de esta igualdad ante Claypole. ¿Cómo viste el partido, Oscar? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, con mucha bronca. En lo personal, la verdad que con mucha bronca y no, no, ...no entendemos cómo no podemos salir de, de esta situación... ...la verdad que es una situación feísima... ...pero bueno, son situaciones que tocan pasar... ...y la tendremos que, que pasar laburando... ...y no queda otra, ese es el camino. Creo.
0: Es el momento más difícil quizás del de grupo en general... De, ...en esta temporada.
2: Sí, sí, porque eh, nos encontramos en una apertura... Que, ...que habíamos hecho buenas actuaciones... ...habíamos sumado muchas cantidades de puntos... ...y, y lamentablemente en esta clausura no, no es así... ...pero bueno... Eh, sabemos que es un torneo muy difícil Y no queda otra que seguir laburando Seguir metiendo ley Y tratar de salir de esta situación lo antes posible
0: ¿Crees que los equipos también le tomaron un poco el pulso el, el, La mano a, a Atlas?
2: Y sí, creo que Que en la apertura por ahí muchos no lo tenían visto Por ahí algunos capaz que no, me, no Menospreciaban Y bueno, y después la gran apertura que hicimos Nos están mirando de otra manera Y bueno, eh, tendremos que, que laburar para contrarrestar eso
0: Tuviste una muy clarita ahí que, que pasó?
2: Sí, sí, la verdad me apuré, me apuré, pensé que, que estaba en offside, pero bueno, no es excusa, eh, decidí mal y creo que, que ahí están los errores, donde estamos decidiendo mal, estamos teniendo esos errores que después nos cuestan caro porque después nos llegan y, y en la primera que patean al arco nos, nos clavan y bueno, se hace muy difícil.
0: Claypole de todas maneras no llegó tanto y bueno, me marcó un gol que lo tuvo en ventaja gran parte del partido.
2: Sí, sí, eso es lo que te da bronca, eso es lo que te da bronca. Por ahí nosotros nos jugamos bien el primer tiempo, pero bueno, también tuvimos a Clara que fue la mía. Y nos la embocamos y bueno, ahí está la diferencia, que ellos llegaron y nos embocaron.
0: ¿Cómo se revierte esto? Este, ¿Se piensa más que nada ya en lo que es la tabla general, reducido, pensar que no están tan lejos?
2: Sí, 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 sí. Hay que ser conscientes de que estamos cerca, pero bueno, este no es el camino para, para poder entrar. La verdad que hay que cambiar el chip. Eh, somos conscientes también que hace muchas fechas que no podemos sumar y seguimos estando ahí cerca en la tabla general. Y, y es, eso demuestra que es un torneo muy duro, pero bueno, tenemos que cambiar el chip y tratar de salir de acá lo antes posible.
0: Se viene Real Pilar también a cancha grande, un equipo que tiene una idea definida de juego, este, que quizás lo favorece eso que salga a jugar también.
2: Sí, sí, es un rival que por ahí en la tabla no, no, no es lo que, lo que juega, lo que, lo que propone. Y es un rival muy duro en una cancha grande Y espero que nos favorezca para nosotros poder hacer otro juego también
0: Bueno, chichi, éxitos y, y fuerza para lo que viene
3: Bueno, dale, muy amable
0: Vamos con Néstor Retamar, entrenador de Atlas Después está de Igualdad, Néstor, buenas tardes ¿Cómo viste el partido?
3: Ah, bueno, fue un partido que ellos De entrada jugaron bien Nos pudieron convertir y, y, y bueno, después hicimos un par de cambios Para ser más ofensivos Arriesgamos un poquito abajo y pudimos convertir el, el empate que creo que era lo más justo
0: eh, en líneas generales, ¿cómo lo ves al equipo? Bueno, venían de algunos resultados
3: malos. Y bueno, hemos perdido injustamente los partidos anteriores, pero perdés Y hoy por lo menos necesitamos salir de esa racha negativa. Queríamos con un triunfo, pero bueno, por lo menos sumamos un punto.
0: Este es el momento más complicado quizás del grupo en general este, en esta temporada, ¿no?
3: Es eh, bueno, porque los resultados en esta fecha no, no se dieron, pero el, el grupo está bien. El equipo responde, entrega todo y eso es lo importante para un técnico.
0: En cada partido vas pensando diferentes alternativas tácticas, este, bueno hoy terminaste con, con varios delanteros a, este, en ataque y demás.
3: Sí, como te dije, teníamos que arriesgar, a ver si nos quedaban una y por suerte salió.
0: Se viene Real Pilar también, un equipo que tiene una idea de juego definida, este, eso quizás le favorece al juego de Atlas.
3: En cancha grande siempre hemos hecho buenos partidos, vamos a enfrentar a un, un equipo que trata bien la pelota y pero nosotros también en Cancha Grande lo hacemos bien, así que va a ser un lindo partido. Bueno, Néstor, muchas gracias y fuerza. Gracias, viejo.
0: Bueno, ahí pasaban las declaraciones de Oscar Acuña en primer término y de Néstor Retamar, el entrenador de Atlas, buscando, bueno, encontrar nuevamente el rumbo, un poco el, el juego y sobre todo los resultados, Brian.
1: Sí, un Atlas que está a casi en mitad de la tabla general y está obligado a vencer a Real Pilar su próximo rival y en caso de hacerlo superaría a Real Pilar pero este, hay que ver también cómo sale Berazategui un Atlas que está uh, obligado a no dejar pasar ningún punto más y te pregunto, no sé cuántos partidos quedan para finalizar la, la temporada.
0: Y quedan algunos, este, estamos más o menos a, a mitad de, de campeonato este, y será importante que empiece a, a sumar de, de a tres creo que de hilvanar en, en el mejor de los casos algunos resultados eh, positivos se puede prender allí en lo que será bueno la clasificación nada más y nada menos que al reducido este, esto tiene que ver con la suma de los dos campeonatos estamos en la fecha eh, 28 y este, quedan 10 fechas más todavía Así que, bueno, diez fechas, un reparto de puntos importantes en los que eh, deberá, bueno, ponerse este, al hombro esta campaña y tomarlo como un sprint final, este, y pensando sobre todo en la, en la tabla general ya.
1: Por eso, este, en estas últimas fechas Atlas está obligado a no dejar este, pasar oportunidades, está con treinta y cinco puntos en la novena ubicación de la tabla general y un poco más abajo en el clausura con tan solo eh, 8 puntos y en la posición número 15 así que sí momento clave para el equipo de general, general Rodríguez de no dejar pasar ninguna oportunidad más para al menos pelear y meterse en el reducido lo que sería un gran logro para el equipo teniendo en cuenta que es un equipo recientemente ascendido, así que sería otro envío anímico más
0: que ya tuvo al principio de año. claro, sí, después bueno, en el reducido es eh, los famosos mano a mano y ahí puede pasar cualquier cosa, y bueno, los equipos de Retamar eh, eh, de Atlas se entregan siempre un plus este, lo importante es como bien él decía el grupo está bien, eh, los jugadores se entregan al, al máximo y los que ingresaron realmente pudieron este, doblegar un poco al, al rival y bueno, llegar al al empate, estuvo cerca también del, del triunfo lo pudo haber perdido eh, porque así es el, el fútbol pero bueno, este, deberá mejorar algunos aspectos este, para que no, no seguir sufriendo y penando eh, en esta parte del torneo, así que Brian, siendo las 21 nos vamos despidiendo, querido amigo
1: Bueno, se nos va otro programa de tiempistas, ya pasadas las 9 de la noche, así que Jorge me voy despidiendo hasta la próxima semana cuando volvamos a hacer por Radio Pacú y FM Láser 100 pistas, así que bueno se ha ido volando el programa el día de hoy
0: la verdad que sí, ha pasado bastante bastante rápido la hemos pasado muy bien, hemos hablado de todo un poco este esperemos que lo hayan disfrutado también del otro lado, muchas gracias a Manu Romero por hacer el duplex con FM Láser a la gente de A Tempo Live y obviamente a todos los que nos escuchan y siguen en Radio Pacú, así que un gran abrazo para vos Brian eh, y para toda la, la gente naturalmente
1: Igualmente, querido colega amigo, nos despedimos hasta la próxima semana
0: Así es, un gran abrazo, a seguir cuidándose como siempre será, hasta la próxima Chau.